0: Glória a Deus, eu chego lá Prazer, chego lá Se Deus quiser, aleluia Abre a tua Bíblia de Lamentação, capítulo 3 Assim, irmão, dia, dia, dia 11, sábado Nós temos festa típica, raiada Solidariedade Lá na cabana do Catonho ah, Nós estamos vendendo o ingresso para ação social Ao preço de 10 reais por pessoa E você já pode pegar o seu aqui eu Acredito que ainda existam muitos Aqui atrás Ou pode comprar lá na hora Nós esperamos toda a igreja lá presente Temos mais temos quase 20 barracas De todo tipo de, de comes e bebes a Cada uma montada por um ministério da igreja nós esperamos a participação de todos Na cabana do Catonho Lá no Catonho, a partir das 14 horas Nós estamos aguardando os irmãos lá Um momento de confraternização em família Leve seus filhos, suas crianças Vai ter é, é, pescaria Vai ter é, cama elástica Vai ter tudo que as crianças gostam para então você Pode chegar junto. Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, bem após o livro de Jeremias. Desde o versículo primeiro. Eu quero que você, ao lermos esse, esses versículos, não são poucos, geralmente leio umzinho só, eu vou ficar num, mas para que a gente entenda o contexto do texto que, no qual eu quero parar, ah, eu preciso ler ah, duas etapas. E eu queria que você, eh, lendo esse, esse texto, perceba a alma do profeta. Nós vamos ler, está aí, ó, publicado aqui em cima de mim. Discirna com o que você vai ver, dito pelo profeta, registrado na palavra, como estava como a alma desse homem, a despeito de ser um profeta do Senhor, como estava a alma desse homem? Veja só. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrou-me os ossos. Levantou trincheiras contra mim e me cercou de fel e trabalho. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe de modo que não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando grito e clamo por socorro, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, tortuosas fez as minhas veredas. Fez-se-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos, fez-me em pedaços, Deixou-me desolado, armou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção o dia todo. Encheu-me de amarguras, fartou-me de absintos. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Alongaste da paz a minha alma esqueci-me do que seja felicidade. Digo, pois, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Minha alma ainda os conserva na memória e se abate dentro de mim. Até aí. Deu para perceber a alma do profeta? Como é que estava o profeta? Bem ou mal? Feliz ou infeliz? Pouco infeliz ou muito infeliz. O cara estava mal. Bravo. A situação estava preta para o profeta. O único profeta a quem Deus deu a graça e permissão para escrever um livro chamado Lamento. Lamentações de Jeremias. Não existe, na palavra, lamentações de Isaías. Lamentações de, de Obadias. Lamentação de Amós. Lamentação de Ezequiel, não só Jeremias escreveu um livro chamado Lamentações. E por que, que Deus, na minha concepção, permitiu que Jeremias escrevesse um livro de Lamentações? Porque o chamado de Jeremias foi um dos mais tristes da Bíblia Sagrada. Deus chama o profeta, resumindo, diz assim, profetiza ao meu povo, o povo que estava em desobediência. Clama ao meu povo, seja o meu porta-voz diante do meu povo, mas ao mesmo tempo, Deus diz assim, você vai clamar, você vai falar em meu nome, mas eu quero que você saiba que ninguém vai te ouvir. Eu quero que você saiba que você vai clamar, mas eu sei que o povo não te ouvirá. Portanto, eu quero que você saiba que você vai desenvolver um ministério onde você não colherá frutos. Você vai desenvolver um ministério que aos olhos humanos será um ministério fracassado. Quero que você saiba que você vai ser um profeta que não será ouvido, que não colherá o que plantou. Você vai semear uma semente que será colhida por outro profeta, não por ti. Bom, a despeito dessa revelação, está lá no início do seu livro, Jeremias obedece e acontece exatamente isso. Jeremias pregou durante todo o seu, seu ministério e ele não foi ouvido, pelo contrário, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele foi odiado. E Jeremias... Chorou durante todo o seu ministério. Jeremias entrou para a história, conhecido como profeta, chorão. Por que chorão? Porque aos olhos dos homens ele foi um fracassado. Trabalhou, trabalhou, trabalhou e não colheu. E Deus já o havia preparado para o um fracasso humano, não para o um fracasso histórico. Então, como Deus sabia que é difícil trabalhar com gente, é difícil colher de gente, Deus disse, eu vou permitir que você... Escreva o seu lamento. E ele escreveu, está aqui. E o legal em Deus, é por que eu amo a Deus? Porque Deus é mais humano do que a maioria dos humanos que eu já conheci na vida. Deus não tem problema com os nossos problemas. Deus não tem problema com as nossas fraquezas. Deus não tem problema com os nossos erros. Deus não tem problema com as nossas crises. Quem entra em crise com as nossas crises são os nossos semelhantes, nossos irmãos que mesmo quando a gente está chorando... Eu, 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 eu sepultei três crianças essa semana, essas duas últimas semanas, recém-nascidas. Num dos sepultamentos está lá o, 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 o caixãozinho branco, a, a, a mãe chorando do lado, e alguém do lado diz assim, não fica assim. Ah, dá vontade de, 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 de dar no queixo da pessoa para ela desmaiar logo de uma vez. Como que eu não vou ficar assim se eu estou enterrando meu filho de um ano e dois meses? Como que eu não vou chorar? Como é que eu não vou entrar em crise? Como que eu não vou perguntar a Deus por quê? Como? Como que eu não vou quase pirar? Como que eu não vou poder chorar? Não chora, não fica... Como que eu não vou ficar assim? Então quem entra em crise com as nossas crises são as pessoas Deus não. Jeremias, chora. Lamente. Fale bobagem na tua dor. Eu entendo você. Olha que coisa linda. O cara está em crise. É profeta. É vocacionado. É enviado por Deus. O cara está na deprê. O cara está tomado por total pessimismo. É impressionante. Falei sobre pessimismo de manhã. Pessimismo. No Aurélio. Disposição de espírito que leva o indivíduo a encarar tudo pelo lado negativo. Disposição de espírito que leva o indivíduo a encarar tudo pelo lado negativo. O que mais? a esperar de tudo sempre o pior. Se o pessimismo nos toma, nós vamos analisar a vida sempre pelo lado negativo, nunca positivo. Eu vou olhar uma roseira florida e os meus olhos estarão fitos no espinho. Isso é pessimismo. Filosoficamente falando, o que é pessimismo? Caráter das doutrinas metafísicas ou morais que afirmam a supremacia do mal sobre o bem, e costumam levar à adoção de uma atitude geral de escapismo, imobilismo e conformismo. Então, é um caráter metafísico ou moral que afirma a supremacia do mal. Ou seja, o mal sempre prevalece. E já que o mal sempre prevalece, ou seja, não adianta lutar pelo bem, essa postura me leva ao escapismo, eu fujo disso, ou fico imóvel diante disso, ou me conformo diante disso. Isso é pessimismo. Pessimismo é a lei de Murphy Se uma coisa pode dar errado Então vai dar errado É assim que estava Jeremias De manhã eu citei ah, As manchetes dos jornais Todos os jornais do Brasil Dizendo que o Brasil sofre hoje A maior crise de pessimismo da sua história A maior crise de pessimismo Da sua história Pessimismo econômico, pessimismo com relação ao futuro, pessimismo com relação à família, pessimismo com relação a si mesmo, pessimismo, 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 pessimismo. Nossa presidente está com 9% de, de aceitação, portanto 80, 91% rejeita o governo que está aí, rejeita o PT, pessimismo. Nós estamos pessimistas. E qual é o problema do pessimismo? É que o pessimismo nos faz olhar para as coisas ou para as pessoas sempre pelo lado negativo. O pessimismo faz com que nós olhemos para as coisas para as pessoas sem que ponhamos ou depois temos fé nelas, em hipótese alguma. Ora, se eu não creio mais em nada nem ninguém, o que, é que o pessimismo produz afastamento de todos e de todo mundo? Se eu me afasto de todos ou de todo mundo porque pessimista estou e não acredito em mais ninguém, o que sobra é individualismo. O que sobra é solidão. O que sobra, portanto, é angústia. Porque nós voltamos ao oposto do que Deus sonhou lá no Éden. Lá no Éden, ele olha para Adão e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Possível, é. Bom nunca. Quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, ele está dizendo, a vida só encontra sabor no encontro. A vida só encontra sentido no encontro. A vida só passeia entre vidas que se encontram. A vida só se derrama. A vida só se entrega. A vida só flui em encontros. Ela só encontra sentido no encontro. Ora, o que o pessimismo, seja social, familiar, eclesiológico, econômico, gera? Gera falta de fé no outro. E essa falta de fé faz com que eu não me relacione mais, eu me, me afaste dele... Afastado, isolado, vivo individualismo Individualismo me tomando Eu sou tomado pela solidão Na solidão não me encontro E porque não me encontro Eu volto ao, ao oposto do Éden Sua vida não será boa Porque não é bom que o homem esteja só Bom, isso a gente vive Só que no discerne dessa forma há muito tempo é Por isso que o suicídio aumenta todo dia O tempo todo Por isso que 61% de vocês Precisa tomar remédio Para dormir por isso que grande parte dos que não conhecem a Deus, para ter um, um pingo de alegria, precisa ou beber alguma coisa, cheirar alguma coisa, fumar alguma coisa. Precisa ouvir alguma coisa. A alegria que só aparece na existência através de um estímulo exterior. Porque se não beber nada, não cheirar nada, não fumar nada, não tomar nada, o que sobra é angústia. O que sobra é vazio. Quando a gente é tomado por esse vazio, por essa angústia, que parece que foge da gente cronologicamente, por um tempo, quando a gente bebe alguma coisa, acaba a inibição. Quando a gente toma alguma coisa, quando a gente cheira alguma coisa, quando a gente injeta alguma coisa. Ora, se é a única forma de Deus me livrar dessa angústia, porque se essa angústia me toma, estar é um sofrimento, então eu preciso fazer. E a gente faz, a gente se torna orca a gente vicia em trabalho, a gente vicia em produção, fazer, 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 porque quem para pensa, quem pensa sofre, e então a gente é, 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 não consegue mais estar. Se não está, não descansa. Se não descansa, vive cansado o tempo inteiro. E quem vive cansado o tempo inteiro, abrevia a vida. É uma desgraça o pessimismo. É uma desgraça. Individualmente falando, familiarmente falando, sociologicamente falando, essencialmente falando. É uma desgraça. Como é que estava o profeta totalmente pessimista com relação à própria vida? Seu azedume se voltou para a vida, para o semelhante e se voltou para Deus. Mas, lemos até o versículo 20. Veja o versículo 22. A benignidade do Senhor jamais acaba. Suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Que se assente ele sozinho e fique calado, porquanto Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que o fere, farte-se de afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Embora entristeça alguém, contudo terá compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens, pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não são do agrado do Senhor." Quem é aquele que manda e assim acontece sem que o Senhor o tenha ordenado? Não sai da boca do Altíssimo tanto mal como bem, porque se queixaria o homem vivente, o varão, por causa do castigo dos seus pecados. Olha a transformação pela qual o profeta passou. Até o 20, ele está querendo morrer. Mas no 22, ele diz... A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua felicidade. A minha porção é o Senhor, diz minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para o que esperam por ele, porque a minha alma o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Veja, o cara até o 20 está morrendo. Deprimido sequestrado pelo pessimismo. Mas no 22 o cara dá um saldo de alegria. Eu falei, meu Deus, esse cara é, é bipolar. O que, que aconteceu com Jeremias do 20 e do 22? Ele passou pelo 21. Olha o que, que diz o 21. Torno a trazer a mente Aquilo que me dá esperança. Noutra versão. Disto me recordarei na minha mente. Por isso esperarei. O quê? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Na João Ferreira de Almeida, revista corrigida. Disto me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. Bíblia de Jerusalém. Eis o que recordarei no meu coração. E pelo que eu espero... As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, portanto esperarei nele. Na nova versão internacional, todavia lembro-me também do que me pode me dar esperança. Na outra versão, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha, quero trazer à memória. Veja, até o 20, esse cara só se lembra de desgraça. Esse cara só se lembra de fé, de abandono, ele só se lembra do fracasso. Ele está tomado pela lei de, de Murphy. Se uma coisa pode dar errado, então vai dar errado. Porque é o que tem acontecido na minha vida. Mas aí parece que o cara para. E ele diz assim, meu Deus, eu estou sendo consumido por péssimos pensamentos. O pessimismo adoeceu a minha visão de vida. O pessimismo deformou a minha visão de Deus, o pessimismo devolveu, de, é, 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 deformou a visão que eu tenho de mim mesmo, o pessimismo me tomou, o pessimismo desgraçou a minha vida. Aí ele diz, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O que, que ele se lembra? Que as misericórdias do Senhor jamais acabam, não tem fim. Se renovam a cada manhã. E ele está dizendo, isso, então, se a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e eu estou numa manhã, então significa dizer que a misericórdia do Senhor se renovou sobre mim. E por que, que eu não estou sentindo? Por causa do pensamento que dominou o teu ser. Esse texto, irmãos, me dá uma lição tremenda. Qual é? A nossa vida será a consequência dos pensamentos que dominam nossa mente. A minha vida, a tua vida, será e é a proporção do que domina nosso pensamento. Eu sou o que penso. Então a gente tem que pensar bem. Eu sou o que domina meu pensamento. E a gente vê claramente isso. Até o 20 o cara está morrendo. Ele traz à memória o que pode dar esperança. Então ele muda a sua forma de pensar. Ele muda a sua forma de ver. Ele muda a sua forma de diagnosticar, de raciocinar. E daqui a pouco ele tem um surto de, de esperança. Ele tem um surto de, de, de superação. Ele passa por uma transformação sobrenatural. E ele começa a exaltar o Senhor. E aí a alegria vem. Por quê? Porque eu sou o que penso. A nossa vida será consequência dos pensamentos que dominam a nossa mente. Veja, ele é um do um ao vinte. Ele é outro do 20 em diante. O que mudou? As circunstâncias não permanecem a mesma coisa. Continuam sem frutos. Ele continua odiado. Ele continua ridicularizado. Ele continua, aos olhos dos homens, fracassado. O que, que mudou? Deus? Não. Deus é o mesmo. Não mudou nada. No mesmo lugarzinho que Deus esteve, Deus está. No mesmo chamado, Deus continua chamando. O que, que mudou? A sua vocação? Não. A vocação é... Não mudou nada. A única coisa que mudou no texto foi a sua forma de pensar. Mais nada. Absolutamente nada Aí eu me lembro de Wayne Dyer. Wayne Dyer disse assim Mude o modo que você olha as coisas E as coisas que você olha mudarão Repete comigo Mude o modo que você olha as coisas E as coisas que você olha Mudarão Deu para decorar? Vamos tentar juntos Mude o modo que você olha as coisas e as coisas que você olha mudarão. Eu achei maravilhoso esse negócio. Ora, então, quer dizer que não é a coisa que muda? Não. O que muda é a forma de olhar a coisa. O problema é sempre o observador. O problema nunca é o observado. Por exemplo, você está aqui. Bom, se Deus não deu, essa palavra trouxe um monte de gente que está ferrado na vida. Tomado por pessimismo. Você está aqui é um incrédulo celestial e é um incrédulo antropológico. Não crê em Deus e não crê no homem. Você é um incrédulo sociológico, não acredita na sociedade em ninguém. Você está completamente desesperançado, você está ferrado. Senão Deus não colocaria essa palavra na minha boca. Ele colocou porque ele sabia que você vinha. E aqui eu estou dizendo para você, não é a, a sociedade que está doente, é a forma como você enxerga. Não é Deus o problema, é a forma como você o enxerga. Não é essa pessoa que está do seu lado o problema, é a forma como você enxerga. Não é a vida, pastor, a vida é uma desgraça. Não. Quantos creem que a vida é uma bênção? Diga a glória a Deus. Pelo amor de Deus. Pastor, o casamento é uma desgraça. Quantos creem aqui que o casamento é uma bênção? Diga a glória a Deus. Amor de Deus Amor E, e amor sumiu Ó, oh. <risos> Eu casava dez vezes de novo Coisa linda da minha vida Ela tá rocona Tomou um remédio Tá assim eu casaria dez vezes de novo. Eu faria tudo de novo. A única coisa que eu não faria na vida é voltar atrás, por exemplo. Pastor, só vai fazer 50 anos que vem e vou. Só voltaria a vinte e mas nunca. Eu não retornaria dez anos atrás. Eu não trocaria o que eu vivo hoje por tempo algum na minha vida. Aí você diz assim, a vida é uma desgraça. Não, a tua vida é uma desgraça. E a única pessoa que vive a tua vida é você. Viver é um inferno. Não. A forma como você vive. Eu quero morrer. Você quer morrer. Porque tem gente aqui que quer viver 200 anos se for com saúde. Quem quer morrer Diga glória a Deus. Escuta, o problema está sempre no óculos de quem vê. O problema é sempre o observador, não é o observado. O problema de Jeremias era a forma como ele resolveu enxergar a vida. O pessimismo tomou e embaçou os seus óculos, embaçou o seu diagnóstico. Assim é na vida de todo mundo. Não, pastor, porque o não conhece a minha história, nem você conhece a minha. Nem você conhece a história dessa pessoa que está do seu lado. Você não conhece a história do Samuel, que veio aqui comemorar 40 anos de vida. Você não sabe por que enfermidade ele passou bem pouco tempo atrás. Você não sabe onde ele esteve. Por isso que julgar é um problema. Porque a gente só pode julgar o que os nossos olhos veem. Mas a gente não pode julgar a história, porque a gente não conhece. O problema é que os que são tomados pelo pessimismo são tão voltados para si mesmo. O seu mundo fica tão do tamanho do seu umbigo que a vida de ninguém mais interessa. E porque você se isolou, portanto ninguém mais te interessa, você não tem troca vitais. A vida não flui de você para ninguém, portanto de ninguém para você. Porque você optou por viver sozinho. Por quê? Por causa da lei de Murphy E aqui solitária a sua vida não flui. Para que a vida te batizaria de vida? Se ela sabe que a vida que chega até você permanece em você, não passa para lugar nenhum. Se a vida sabe que você é uma rua sem saída. Por que, que o Eterno te daria mais do que o que você precisa para viver nesse cantinho? Se Ele sabe que você não sai mais desse cantinho para lugar algum, para que, que Deus te daria força para chegar a até Nova Iguaçu, se você não está disposto a andar até o portão da tua casa? O problema são os óculos. O pessimismo é desgraça. Então, a minha vida, a nossa vida Será a proporção dos pensamentos que dominam nossa mente Não mudou nada nas circunstâncias do Jeremias não, Deus não mudou a, a, As pessoas não mudaram O que mudou foi a sua forma de pensar Talvez agora nós entendamos Por que nós temos tantos embates na mente, cara Rapaz, eu não sei se acontece com você Aliás, eu sei, acontece Tem vezes que o nosso pensamento parece que está endiabrado, cara A gente não consegue controlar pensamentos é aquilo que o Augusto Cury chama de síndrome do de, de, de pensamento acelerado. Principalmente quando a gente está tomado por problemas. Você bota a cabecinha assim no, no travesseiro? Meu irmão, teu pensamento começa igual um rola. Depois tu rola na cama para lá, tu rola na cama para cá e... O problema é você ter que. Você não tem um botão para desligar esse pensamento. Não tem botão. Não tem jeito. E a, e a cabeça fica pensando igual a louca, desiste, pensa, meu Deus, eu vou ficar maluco, eu preciso parar de pensar nisso, meu Deus, você tem misericórdia, igual a loucura. Aí você pensa, mas isso acontece com o senhor também? Você não tem noção, cara. Tem vezes que o pensamento é tá tão acelerado que eu acho que eu vou deitar, vou acordar em Roxo. me levando para lá. É uma loucura. A gente tem que fazer um exercício Hercúlio para tentar parar o pensamento, porque o pensamento enlouquece. A gente perde o controle. Essas batalhas que nós temos na mente, esses descontroles de pensamento ah, Se dão por quê? Porque está sendo travada uma batalha Não só humana, psíquica Mas uma batalha espiritual Minha igreja, você já aprendeu Toda vez que você ouviu falar No evangelho sobre batalha espiritual Aprenda sempre que batalha espiritual Se dá no campo das ideias Se dá na mente Batalha espiritual não é essa que é, Alguma vertente da igreja evangélica Como você já aprendeu aqui Trava dentro de um templo numa terça-feira à tarde, numa quinta-feira à tarde, culto de libertação. Você já aprendeu isso aqui? Aí eu fico pensando, meu Deus, um culto de libertação, de batalha espiritual que acontece desde um tempo. Ou seja, a gente está esperando que o demônio venha à igreja para a gente debater com ele. Aí a gente está lutando contra um demônio que vem à igreja. Lembra que eu já falei sobre Imagine que você seja um demônio. É só uma imaginação. Ou não, como diria Caetano, né? Vamos imaginar que você seja um demônio, tenha poder de tomar a vida de alguém. Você é servo daquele que mata, rouba e destrói. E você tem o poder de tomar o corpo de alguém. Você é um demônio. Tomou o corpo de uma pessoa, tu vai levar ele para a igreja? Claro que não, pô. E mais tu vai levar para a igreja num dia de culto de libertação de só dar fogo na nuquengo? Se você é demônio vai trazer alguém para a igreja, vem para culto de celebração, pô. Agora tu vai trazer para a igreja no culto de libertação? Que demônio burro é você? Mas não, a gente está lutando contra o demônio que traz gente para a igreja. Esse demônio é uma bênção, rapaz. Ele traz mais gente do que crente. Aí aparece uma mulher falando com voz de homem, um homem falando com a voz de mulher, um, um, um fala tremelico, quando sai correndo, e a gente diz, vai ah, o diabo, a gente traz para a igreja, o templo, pergunta o nome, endereço, CPF, quem te mandou, sai, ah, vencemos a batalha, que nada, é um, como eu já falei, um demônio desempregado no inferno, o cara não tem nada para fazer. Ele, ele pega um tolo desse e, e, e traz para a igreja é um retardado. Tem demônios piores. Aquele demônio que tomou Judas, lembra? Tomou Judas e o levou a ganhar dinheiro para o nome de Jesus. Esse demônio está é solto. Não roubou sua razão, não tirou sua ideia. Não fez o retardado, não cegou com relação à capacidade de ler o valor das moedas, negociou o preço. E a Bíblia diz, tendo Satanás entrado em Judas, foi ele tratar com os pretores como prender a Jesus. A verdadeira batalha está no campo das ideias, porque o diabo sabe que nós teremos a proporção daquilo que nos domina a mente. A verdadeira espiritual se dá no campo das ideias. Isso a gente aprende desde Gênesis. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Vamos ver como é que aconteceu a queda. Relembrar a você, você já sabe isso. Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher. É assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim? Ora, ele sabe que não foi assim que Deus disse. Mas como é que ela vai prender a atenção da mulher? Tentando dizer uma coisa que o senhor não disse. Aí ele conseguiu. Não, não, não foi assim que o senhor disse. Respondeu a mulher a serpente. Do fruto das árvores de jardim, nós podemos comer. Pronto, estabeleceu um contato. Ganhou a atenção. Ganhou a mente dela. Conseguiu paralisá-la. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus três: não comereis dele. Nem nele tocareis, para que não... Morrais, disse a serpente, certamente não morrereis. Olha, havia uma verdade absoluta estabelecida na mente da mulher. Vem o diabo e questiona o absolutismo daquela verdade. E ele diz, certamente não morrereis. Bom, morro ou não morro. Certamente não. Mas ele falou que eu morro. Eu te garanto que não. Ó, oh, confusão, tomou a mente dela. O restante da história você conhece. Diz que, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e olha só, desejável para dar, entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, ele também comeu. Onde que o pecado estabeleceu? Aonde que a desconstrução foi estabelecida? Na mente. É aqui que acontece. É por isso que você, por exemplo, está no ministério, aí você se encontra com uma pessoa... Vamos imaginar, a Betânia tem 200 ministérios, aí você está no ministério, aí você se encontra com uma pessoa que está infeliz no ministério. Sei lá, perdeu o poder, perdeu os espaço, chegou muita gente nova e, e ele perdeu um pouco de honra, perdeu um pouco de holofote, ele fica insatisfeito. Como é que esse cara começa a trabalhar? Ele começa a pegar a gente que está do lado e começa... ó. Contra o líder, contra a líder. Contra a metodologia. Contaminou mais um. Contaminou mais outros. Daqui a pouco o grupinho está sempre junto. Era um grupo coeso. Agora tem um grupinho separado aqui. Ó. Sempre junto. O ministério está junto, todo lá. Aquele grupinho está ali. Ó. E aquele grupinho do... Sempre cheio de razão. O todo errado, ele certo. Aonde vão? Qualquer lugar. O grupinho está junto. O que, que acontece no grupinho? A desconstrução da mentalidade conônica, da comunhão. Eles passam de um corpo junto a um corpo estranho no corpo, que junto permanece. Aonde que aconteceu a cisão? Na mente. Na mente. Veja um outro texto interessante. Efésios capítulo 2. Vamos lá. Lá no Novo Testamento. Efésios capítulo 2. De 1 a 3. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Paulo fala sobre os filhos da desobediência, que vivem segundo a vontade da sua carne e dos seus pensamentos. Como disse Freud, o pensamento é a ação ensaiando. Mas chega aí com os dentinhos do cérebro. O pensamento é a ação ensaiando. E está aqui o grupo. Ó. Estão ensaiando a ação da cisão, da separação da desconstrução, da forma de ver a vida, o grupo, Deus, o líder, a esposa, a, o marido, a família, as coisas sagradas. E ele vai, então, se tornando um corpo estranho, um estranho dentro da própria casa. Aonde começou? Não, foi a, a pastora que mudou. Não, foi o porteiro que mudou. Foi o pastor, foi o líder. Não, foi o seu modo de pensar. Porque no lugar onde você está infeliz, ainda tem muita gente feliz. Foi o seu pensamento que mudou. E de tal forma que é você quem está longe, é você quem perdeu, é você quem está estranho ao grupo, à família, à, à, ao ministério, ao trabalho, à, 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 na amizade, no casamento, com os filhos. Mas eles continuam bem. E você é quem está longe e o pior cheio de razão. O é que mudou? A tua forma de pensar. Deixa eu mostrar mais um texto. 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Veja os versículos 1 e 2. Ora, quando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa reunião com ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do quê? Do vosso modo. De pensar Lá diz do seu Entendimento Não vos movais do vosso modo de pensar Nem vos perturbeis Que é por espírito, por palavra Que é por epístola, como enviada de nós Como se o dia do Senhor estivesse já perto Paulo está dizendo, não se movam Facilmente do vosso modo de pensar Por outro lado ele está dizendo Vocês não estão fechados à mudança Se a mudança for necessário Mudem, mas Raciocinem primeiro não façam isso é, é, aleatoriamente, facilmente. Não se convençam tão facilmente. Quando ele diz não se movam facilmente, ele está dizendo se movam, se for necessário. Mas que se for necessário se mover, pense mil vezes. Porque senão o prejudicado é você. É você que está longe. É você que foi tomado pelo pessimismo. Ah, não é mais como antes. Que bom que não é, né, meu? Que bom que não é. Porque a gente precisa mudar. A gente vai ver isso já já. Então, não vos movai facilmente. É, 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 permaneça. É, trabalhe sua mente. A batalha espiritual se dá na mente. Bom, se, se isso é verdade. A batalha se dá na mente. Se é verdade que a gente não deve se mover facilmente. Se é verdade que o problema está sempre no observador. E não no observado. Aprendemos algumas coisas. Aprendemos algumas coisas juntos. Primeiro. Não há mudança na vida sem que haja primeiro mudança de mente. Não há mudança na vida em área alguma sem que primeiro a mente mude. Volto a Freud. O pensamento é a ação ensaiando. Ora, se eu vou agir, primeiro eu penso. Pensar antes de agir é estar ensaiando a ação. Então, se eu quero que alguma coisa mude, se a ação mude, eu preciso, então, mudar a minha forma de pensar. Está isso na Bíblia, pastor? Tá, vamos a Romanos capítulo 12. Você conhece bem esse texto. Romanos 12. 1 um e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional é um culto com razões. Por que, que você está aqui hoje? Você tem resposta para isso. Por que, que você adora ao Deus do céu? Você tem resposta para isso. Qual a razão que te fez sair do, 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 do quarto quentinho hoje que esse frio? Você tem resposta para isso. Por que, que você está dizendo, ah, pela cruz, me salvou? Você tem razão. Culto racional. É um culto que a gente presta ao Senhor sabendo o que está que fazendo, tendo uma razão para fazê-lo. Não é como eu aprendi na minha adolescência que culto racional é um culto sem emoção. Ora, um sujeito sem emoção é um defunto. Culto racional é aquele que o homem agora em, em, em posição de sentido. Como que se é, eu ouvi uma vez, a última convenção que eu participei, o pastor, assim, Deus tira de nós toda a emoção para que nós possamos adorar com razão. Eu, falei, tá, mas eu não ouço essa razão. Não, não tira nem emoção, não. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não me tira a humanidade. Culto racional, o culto que a gente faz, pensando e sabendo o que é está que fazendo. Agora, no versículo 2 diz, e não vos conformeis a este mundo. Não tom, tomais é, a, a forma, tomeis a forma desse mundo, mas transformais. Como que a gente se transforma? Pela renovação da nossa mente. E ele está dizendo que é só pela renovação da mente que a gente consegue experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que, que muitos não conseguem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus hoje? Porque ele tem a mesma mentalidade de dez anos atrás. Ele vive com a mentalidade de Deus e com a vontade de Deus para a vida deles lá atrás é aquele sujeito tradicionalismo que diz eu não mudo, eu sou da teologia de Gabriela eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim Gabriela, em nome de Jesus ele não muda, ele acha que não mudar é uma virtude aí eu, eu recorro mais uma vez a, a, a Fernando Pessoa Fernando Pessoa disse assim, olha só, tudo quanto vive vive porque muda muda porque passa e porque passa, morre tudo quanto vive perpetuamente, se torna outra coisa. Constantemente se nega, se furta a vida. Ele está dizendo, tudo quanto vive, vive porque muda. O ser vivo está em constante evolução. O ser vivo está sempre mudando, mutando. Se adaptando. Já pensou se a gente não se adaptasse? Meu irmão, eu fico imaginando que se meu pai ressuscitasse hoje, encontrasse uma bateria desse tamanho no palco. Meu pai foi o maior crente que eu conheci na minha vida. Eu fico imaginando meu pai, os, os nossos pais, nossos avós acordassem no culto e vissem aquela parafernália lá de, de, de... Como é o nome disso? De percussão. Fique imaginando o, o, os nossos avós que, que passaram pela divisão da igreja quando o piano entrou na igreja. O piano. Ele acordaria e ouviria ao que alguns que ainda não se adaptaram a isso e estão vivos. Nossos antepassados estão se revirando no túmulo. Mas por quê? Porque na cabeça do que não muda, a igreja contemporânea precisa continuar cantando: "Se da vida às vagas, as procelosas são. Mesmo que a gente não tenha a menor ideia do que significa isso. Na cabeça deles nós temos que cantar. Castelo forte é nosso Deus espada e bom escudo mesmo que nós nunca tenhamos visto um castelo uma espada e um escudo para o que não renova a mente para no tempo e cultua o Cronos se prende a ele não muda porque mudar como diz a psicanálise é deixar de ser o que se foi no instante anterior. E na cabeça de quem não muda, deixar de ser é perder o que se foi, não. É acrescentar ao que se foi. É evolução. E triste é quando a gente vê um cara de 30 anos assim, com a mentalidade de 90. Ele vê virtudes. Ora, porque ele não consegue se adaptar ao próprio tempo. Tudo que chega a ele, no hoje, porque ele tem a mentalidade de muitos ontem atrás, ele não consegue manutenir. Ele não tem destreza, porque a mentalidade não renovou. E aí está sempre desconectado com o próprio tempo. Ele está desconectado com a própria história. E eu não estou falando de mudar princípios. Não estou falando de mudar palavra. Eu estou falando da forma de comunicá-la. Estou falando da metodologia na qual se vive. Ou nós aprendemos... Que não há mudança na vida sem que não haja mudança na mente. Se a gente não mudar a mente, e pior, se for por opção própria, você vai entrar, por exemplo, se você não muda, casou com uma mulher que é moderna, seu casamento está em crise ou seu casamento já acabou. Ou vice-versa. Vai casar de novo, vai perder o casamento de novo. Se você é pai ou mãe ou pais que não mudam, não consegue falar a linguagem do seu filho adolescente, que é um ser alienígena, que muda o tempo inteiro, que a cada semana você tem que dizer muito prazer se o seu pai, lembra de mim? Você perde seus filhos. Você tem que ser um expert, porque tu pega uma filha, é aquela coisinha do certinho. A outra toda bagunçada. Meu Deus do céu, eu tenho que falar a língua estranha, porque a língua é estranha. Se eu não me adapto ao filho, eu perco o filho. Por que, que existem choque de gerações, os pais não conseguem falar com os filhos? Porque a gente não fala a mesma língua. Por quê? Porque os pais que não mudam, querem que os filhos cresçam para falar a linguagem deles, quando somos nós que temos que descer para falar a linguagem deles. Eles não têm como subir até nós, nós é que temos como descer até eles. Mas a gente não faz porque eu não mudo e você não muda. Continue feliz como está com raiva de ouvir essa verdade. Tudo quanto vive vive porque muda. Muda porque passa e porque passa morre. Tudo quanto vive perpetuamente se torna outra coisa. Constantemente se nega. Se furta a vida e a verdade. Se a vida muda, se os tempos mudam, eu preciso perder, pedir a Deus destreza para me adaptar aos tempos. Eu preciso pedir a Deus a capacidade de desenvolver a língua nova para atingir aquela nova geração. Senão eu perco a geração. Como toda igreja que precisa crescer, precisa se adaptar, a nossa não foi diferente. Eu me lembro as crises que nós temos aqui com os idosos, houve uma época que nós tínhamos um jovem na igreja, era uma igreja literalmente geriátrica, literalmente. Eu era o único jovem da igreja, assumi com 23 anos de idade, não tinha mais jovem nenhum. Luta, 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 luta. Quando, quando eu comprei a primeira guitarra da igreja, eu comprei com a guitarra, era guitarra e vermelha, imagina, a cor do capeta, dizem, né? O senhor não vai tocar essa guitarra? Eu falei, ah, vou tocar essa guitarra, quero ver quem vai tirar do meu peito. E toquei. Ah, meu irmão, você não tem noção. Quem é velho aqui lembra disso. Os caras eram donos da igreja. É guerra. Deu me matar e quase conseguiram. Até que depois de tanta luta, eu, fui, eu tentei a última coisa. Eu reuni com todos os velhos da igreja e perguntei assim. Quantos de vocês têm neto na igreja? Nenhum deles tinha. Um deles tinha. Eu falei, vocês ficarão felizes indo para o céu, vendo seus filhos indo para o inferno? Seus netos indo para o inferno? Vocês têm pais sabendo que vocês vão para o céu? Se é que vão. E os seus netos não passam pela igreja, odeiam a igreja, porque a igreja tem a cara dos seus avós? Vocês vão morrer felizes? Saber que seu neto está no mundo, abraçado pelo diabo? Não, pastor, de jeito nenhum, então me deixa construir uma igreja onde seu neto se sinta bem. Vocês já foram jovens? Vocês já tiveram sua vez? E continuam tendo. Mas essa é a igreja do século XX, naquela época. Deixa alcançar o seu neto. Olha quantos jovens tem na igreja. Olha quantos adolescentes tem na igreja. Olha quanta gente é, 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 producente na igreja. E há espaço para todo mundo, porque não há nada mais eclético no planeta do que o evangelho de Jesus Cristo. É o um Evangelho que se adapta a toda geração, porque ela é supracultural. Ela se adapta a qualquer cultura, porque ela não pertence a cultura nenhuma. Ela é a palavra de Deus. Então você, meu irmão, que está tomado pelo pessimismo, que vem por anos vivendo esse jeito duro de ser imutável, achando que tinha é virtude, lembra, o infeliz é você. Nessa hora, no meu sermão tem uma esposa que está assim: ah, meu Deus, toca no, no coração do meu marido. Tem marido sentando, oh meu Deus, faz a minha esposa ouvir isso. Tem filhos aqui dizendo, oh meu Deus, que os meus pais estejam pelo menos na internet ouvindo esse negócio. Não, não, certamente ele desligou a internet quando eu falo de mudança. Agora, se você não pode mudar ninguém, mude você. A si mesmo. Não há mudança na vida sem que haja primeiro mudança de mente. Então, perceba. Se você é alguém que, perguntando para ti... Você é feliz, se você diz, eu não sou, se for corajoso para dizê-lo, porque a maioria dos que são imutáveis, são infelizes, abertos, fracassaram em tudo que fizeram, mas continuam batendo no peito, eu sou muito feliz, mentira. Mas se você é pelo menos homem, tem coragem de falar, pastor, eu, eu, não, eu não sou feliz. Ou então, se eu fizesse outra pergunta, a vida que você vive agora, agora, nesse instante, que dia é hoje do mês, dia 5? 5 de julho de 2015. Ah, o que você vive aí agora, você acredita que foi Deus que planejou isso para você? Você acredita que em 5 de julho de 2015 Deus planejou que você vivesse o que você está vivendo agora? É isso aí que Deus planejou para você? Se foi, está tudo certo. Que seja assim até o final da sua vida. Agora, se você tem é, coragem assim: não, pastor, eu não posso crer que o que Deus preparou para mim, para 5 de julho de 2015, seja isso. Pois bem, então você sabe que se não foi isso. Você sabe que há é algo muito melhor te esperando a partir do dia 6, no nome de Jesus. Mas eu quero que você saia daqui aprendendo ou tendo aprendido que não há mudança na vida que não comece na mente. O pensamento é ação ensaiando. Segundo, regule, portanto, a liberdade de seus pensamentos. Sejam eles sem, é, servos teus e não teus senhores Regule A liberdade de seus pensamentos Que eles sejam teus servos e não teus senhores ah, De onde eu tiro isso? 2 Coríntios capítulo 10 2 Coríntios capítulo 10 Versículo 4 Nós vemos o apóstolo falando assim ó. Versículo 3 Porque embora andando na carne Não militamos segundo a carne pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê? Leia para mim. Destruir o quê? Fortalezas. Não militamos na carne e as nossas armas não são carnais, embora poderosas em Deus para demolição de fortalezas. Que fortalezas são essas? Derrubando raciocínios todo o baluarte que serve contra o conhecimento conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência, o que é que Paulo chama de fortalezas pensamentos raciocínios conhecimentos meu inimigo não está fora de mim, está em mim porque que você acha que Jesus disse se alguém quer vir após mim, primeiro você tem que fazer o um quê? Um negar-se a si mesmo você é o seu diabo. Seus pensamentos, sua forma de, de gerir diagnóstico, seu, seu modo de ver a vida, além de com a qual você lê. Veja, o poder de Deus é para a demolição de fortalezas. Fortalezas para Paulo são raciocínios e pensamentos. Evoca Augusto. Augusto Cury, mais uma vez, Augusto Cury, no seu livro diz, ou nós construímos jardins, ou nós construímos favelas na nossa mente. Ou nós construímos jardins, ou nós construímos favelas. E quando ele fala de favela, ele não faz nenhuma declaração preconceituosa. Mas ele fala das estruturas, da ausência de, de regularidade, de, de, de legalidade. Ele diz, o que que está construído na tua mente? Uma favela ou um jardim? Bom, vai depender do que domina, do controle que nós temos dele. Quando ah, 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 nós não combatemos o, o, o pensamento que está desordenado dentro de nós, quando nós não exercitamos, quando nós não buscamos ajuda, ele, ele, ele caminha dentro de nós com liberdade e ele vai transformando a gente em seu cavalo. É, é como, por exemplo, um exemplo prático, irmãos. Ah, o pânico, ah, o transtorno de pânico é uma realidade na nossa geração. E o transtorno de pânico é um negócio sinistro. Você é tomado por uma sensação de medo, por uma ameaça tão grande, que a vontade que você tem é de sair correndo. É como se tivesse um leão, um tigre, um leopardo aqui querendo te comer. É como se você, no meio de uma estrada, aparecesse três, quatro homens armados e que dissessem, vou estuprar você e vou matar você. O medo toma, de uma certa forma, diante da ameaça ou do objeto fóbico, porque o medo só é natural se existe um objeto que produz o medo. A fobia é natural se tiver um objeto que produz a fobia. Mas é, por que se chama transtorno do pânico? Porque o pânico está ali, mas não há é objeto que produz a fobia. Então você pode, lá de fora, falar assim, não não fique com medo não, não tem nada que se ameace, não adianta. Não adianta discurso, não adianta falar para não sentir medo. Não, não, você está ficando maluca, para com isso, deixa é de besteira, isso é idiotice. Não, não é idiotice, é incontrolável. O medo toma e a pessoa tem vontade de sair correndo, desesperada, porque é uma angústia, toma, e sabota a racionalidade. Sequestra a racionalidade. Só quem sente sabe o que é. E o pior, o que tem transtorno de pânico ainda tem que ser julgado fraco, frouxo, pífio. É tratado com discriminação. Porque quem nunca sentiu, não entende o que você sente. Quem tem pânico aqui, sabe? Só tem pânico, pastor? Não, ainda não, graças a Deus. Mas eu penso um pouquinho dessas coisas. Como é que a gente começa a, 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 a vencer o pânico? Começa em nós, claro que a gente precisa de ajuda profissional. Mas, por exemplo, o pensamento fóbico começa a vir. Você tem que produzir uma vez que você não pode paralisar o pensamento fóbico. Produza você um pensamento contrário. O fóbico está solto dentro de você, trafegando livremente. Então, produza a você um que o contradiga. Não, não há razão para eu estar desesperado, não há nada do meu lado. E comece a declarar isso, comece a pensar isso, fortalecer esse pensamento. Porque se o, se o medo caminha livremente, quando você produz um pensamento, você preenche uma área que o medo, na, na qual o medo caminhava livremente. Então, o medo ele já perde um pouco de espaço. Se esse pensamento ganhar poder, o medo vai perdendo espaço. E com exercício a gente vai vencendo. Está sempre aqui. ó. Sempre. Não há mudança na vida sem que primeiro a gente mude a nossa forma de ver. Jeremias passou por uma transformação significativa porque quis trazer à memória aquilo que podia lhe dar Esperança. Ele está dizendo, meu pensamento não vai trafegar mais livre diante de mim. Eu vou combater esse pensamento que me habita. E você vê no próprio texto a mudança completa pela qual ele passou. Quando não há, entre os homens, liberdade de pensamentos, então não há liberdade, esse já é Voltaire. Se não há liberdade de pensamentos... Todas as cadeias da tua vida podem estar com as portas abertas. Você continuará cativo. Não há parede, não há cela, não há porta, não há nada que te impeça de ir e vir. Tem liberdade de pensamento. Você continua cativo onde você estiver. É aqui. É aqui. Vamos caminhar para o final? Vou terminar lendo o segundo apedro. Abre para abrir o segundo Pedro. Segunda Pedro, capítulo Dois. Paulo fala de alguém que se intrometia no meio do povo. E o escravizava de várias formas. No versículo 19, ele diz uma coisa interessante. Olha lá. Prometendo-lhes liberdade... Quando eles mesmos... São escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido... Do mesmo é feito escravo. Eu vou ler conforme está lá em cima, no telão. Prometendo-lhes liberdade sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Bom, se meus pensamentos, os teus, os nossos, caminham livres, se eles são negativos, se eles são mortais, se eles caminham livre, sem que nós contra eles lutemos, nós acabamos por nos tornar escravos deles. E aí acontece o que acontece com tantos seres humanos que eu conheço. A vida não presta, não. São os óculos com os quais você analisa a vida. A vida é bela. É um presente de Deus. É o projeto do Cristo para a nossa vida. Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Não é a vida que é ruim, é a forma como você a vê. Você se tornou escravo de um diagnóstico equivocado. Nenhum homem presta, não, não. Os homens com os quais você se relacionou. Porque tem um monte de mulher aqui que declararia em alto e bom som. Tem homem que é uma bênção de Deus na minha vida. Amém, mulheres? Amém, mulher? Amém glória a Deus. Tem homem que presta. Nenhuma mulher presta. Toda mulher é vagabunda. Não, não. As mulheres com as quais você se relacionou. Porque tem um monte de homem aqui que declaram alto e bom som. A minha mulher é uma benção. Amém, varões? A minha mulher é uma benção. Ninguém é confiável, não. Você que não é bom de diagnóstico. E porque esse pensamento contrário, pessimista que você tem da vida dominou você a tua vida será a proporção da tua visão porque você se tornou escravo dela. Só a misericórdia de Deus para libertar. Se formos vencidos pelos pensamentos negativos, seremos escravos deles. Isso será uma desgraça. Por quê? Porque, como disse Sartre, o desejo exprime-se pela carícia Tal qual o pensamento Pela linguagem A minha fala A minha produção Será a proporção do meu pensamento A minha fala O meu pensamento se reproduz Pela linguagem E qual o problema disso É que Se o pensamento é mau Se o pensamento é doente e o pensamento se expressa pela fala. Todas as palavras que eu produzi, porque o pensamento é mau, a palavra será maligna. Se o pensamento é doente, toda a minha palavra será a palavra que gera doença. E qual é o grave disso? É que a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder do quê? Da língua. O que a tua boca produz, ou mata você, ou devolve a vida a você. E o que a tua língua produzirá, será a proporção do que domina a tua mente. Por isso Jeremias diz, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos falar todos juntos? Eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Mulheres juntas, eu. Quero trazer a memória aquilo. Que me dá Varões, vamos juntos. Quero trazer à memória aquilo. Que me dá Todos para terminar, eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. E o que é que Jeremias trouxe? Que a benignidade do Senhor jamais acaba. Suas misericórdias não têm fim. Independente de como esteja seu pensamento, há esperança para você. Eu quero profetizar que, nessa noite, Deus está começando a mudar a tua história. Porque está começando a mudar o grau dos teus olhos. Está começando a mudar a tua forma de pensar. E como nós já ouvimos... Aqui nesta noite, mude o modo que você olha as coisas e as coisas que você olha mudarão. Que a tua vida possa mudar completamente pelo poder do Eterno e do Cristo ressurreto na tua mente, no nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo forte, vamos adorá-lo. Aleluia.